0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito En cambio, si me voy, os lo enviaré Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 11 de mayo de 2021, en estas últimas semanas del tiempo de Pascua, que miran a su culminación, que es Pentecostés. Si no me voy, no vendrá a vosotros el paráquito, en el sentido de que tenía Jesús que, que pasar la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo para desde el cielo, desde la derecha del Padre, enviarnos el Espíritu Santo como fruto de todo ese misterio pascual, como fruto de toda esa redención. Sí, Jesús, de su corazón abierto, ya simbólicamente en la cruz, brotó sangre y agua, pero indicaba lo que iba a ocurrir 50 días después, como de ese corazón, de esa humanidad, del Hijo de Dios hecho hombre, iba a brotar como fruto de la redención el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo... Y ese Espíritu Santo iba a transformar los corazones de los apóstoles en aquel momento, tan tristes, tan cobardes, iba a llenar de fuego, viento, fuego, todos esos símbolos del Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio al mundo entero, como estamos leyendo en todo este tiempo de Pascua, en la primera lectura de la misa, en los hechos de los apóstoles, y por ejemplo, muelen a palos a los pobres Pablo, Silas, los meten en la cárcel, pero ahí se ponen a cantar, aunque estén tan doloridos. Y ocurre un, un milagro, hay un, se les caen las, las cadenas, el, el carcelero piensa que se han escapado, ve que no, se, se queda conmovido y dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Si hombre se los llevó a su casa... Les lavó las heridas, los invitó a cenar, se bautizó él y toda su familia. Madre mía, cómo actuaba el Espíritu Santo. Bueno, pues hay tanta gente que no conoce al Señor, que necesita signos. No siempre son esos milagros extraordinarios, sino, ante todo, los signos de nuestro amor, los signos de nuestro testimonio, de nuestra palabra, de nuestra oración. Bueno, pues precisamente estamos en unos días de los más importantes en Radio María... En este sentido de invocar al Señor, de invocar al Espíritu Santo de nuestro propio Pentecostés, de testimonios, de signos, de caridad, de llevar al mundo entero la palabra de Dios. Y es que, bueno, aquí tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Es que estamos en, en unos días de fiesta misionera extraordinaria de los más bonitos de todo el año, ¿verdad? Pues sí, estamos
1: ahora en esa Maratón durante
0: toda la semana. Eh,
1: pues eh, vamos a estar todos juntos, unidos, como una gran familia, eh, ayudando también a otros lugares pues que necesitan también tener esa palabra de esperanza, esa palabra de, de, de paz que, que puede llevar Radio María. Sí.
0: Son unos días muy intensos, muy intensos que nos dejamos todo lo que podemos, nos entregamos todos y cada uno, los que aquí estamos, los voluntarios que están en el teléfono, todos los que trabajen en, en la administración recogiendo vuestras llamadas, en que tantas personas buenas pues se lo dicen a los demás, os pedimos vuestra colaboración, que compartáis con todos. Oye, que Radio María está en su colecta misionera, pidiendo oraciones, pidiendo también compartir vuestros testimonios y pidiendo esos donativos, que pueden ser pequeñitos, que pueden ser 50 céntimos, que puede ser un euro o que puede ser como ayer. Recibimos uno de Castellón de 8.000 euros para extender el Evangelio. Ahora no lo pedimos para España. La semana pasada os pedíamos que nos ayudareis a, a pagar esa, esa compra de frecuencia en Valencia. Estas cosas son muy caras y seguimos necesitando la ayuda, pero mucho más la necesitan en Sudán del Sur, madre mía. Mucho más en Malawi, mucho más en Gabón, son los tres proyectos principales que queremos ayudar y ojalá cub podamos cubrirlos y ir a algo más, pero de momento es la petición estos días misioneros y bueno, lo que en otros años se ha ido pidiendo es cómo se va realizando, cómo tienen esa capilla que luego escucharemos al, al arzobispo de allí de Camerún en Radio María y cómo ayer nos conectábamos en directo con el director de Radio María Portugal, que gracias a la maratón que hacíamos en octubre, porque se había desplazado de mayo a octubre por la pandemia el año pasado, pues empieza, empieza Radio María ya, y qué mejor día que este jueves, 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Y cómo en Angola llevan ya tiempo con, con Radio María, gracias a aquella maratón preciosa que, que hicimos hace tres años, con una colecta extraordinaria de más de 600.000 euros. Bueno, pues hemos empezado esa colecta de oraciones y de donativos y el primer proyecto más, más asequible, más pequeñito, la parte de España, es Gabón. El proyecto total son más de 221.000 euros, pero otras naciones ponen la parte principal y nosotros ponemos lo que va a ser lo, la, la construcción de la sede, 50.000 euros. Bueno, Yolanda, pues anoche ya íbamos por 31.000. No está nada mal, ¿verdad? No,
1: no, no. Es impresionante cómo los oyentes responden a, a esta petición que realizamos en la maratón.
0: Y bueno, pues ese fue el primer aperitivo ayer por la tarde, pero ya vamos teniendo estos días muchos programas especiales con muchos invitados. Hoy nos llega pues ya el, el nuestro querido Jean-Paul Calliura, un, un laico de Ruanda, un hombre que salvó la vida por, por la misericordia de Dios del genocidio en, en Ruanda y que, y que ve cómo, cómo Radio María se está en, extendiendo en África y nos va a hablar de, de esos proyectos que otros años hemos ido eh, ayudando y que cómo ya va haciendo tanto bien la radio de la Virgen. Y teníamos también ayer a Pablo Conde, el que empezó eh, con nosotros el programa Esto es África, dio un año de su vida como voluntario a Malawi, en un hospital y precisamente a por Malawi esperamos ir ya muy prontito en cuanto se cubra Gabón, que esperamos que sea pronto, a por un proyecto que es ya sí, que son palabras mayores, mil euros. Entre todos, seguro que sí, como otros años, se va a conseguir. Vamos a escuchar, Yoli, las palabras, el final de lo que nos dijo el nuncio, que es de venezolano y por ello lo vamos a entender muy bien, el nuncio del Papa en, en Gabón, las palabras que, que nos decía ayer.
2: He visto siempre, he encontrado yo mismo en Radio María eh, una, una familia, una pequeña familia allí con la que se puede ayudar, se puede colaborar, se puede trabajar. Así que agradecerle a Radio María a todas los, los, eh, las personas, los voluntarios que están comprometidos con Radio María, todos los bienhechores. Agradecerle por todo lo que han hecho antes, lo que hacen en todo el mundo y pedirles, claro que sí, pedirles que si pueden hacer algo, para que Radio María en Gabón sea una realidad, eso sería una noticia fantástica para la iglesia del Gabón, que como le he dicho antes, está eso construyendo sus infraestructuras para profundizar en la evangelización. Que el Señor lo bendiga y, y, y que a través de, de sus gestos, pues eso muestren eh, la solidaridad y, y, y la fraternidad a la que todos en la iglesia estamos llamados.
0: Todos estamos llamados. Son días de mirar hacia afuera, de ser misioneros y ya sabéis, podemos y debemos ser misioneros ante todo con la oración. Ahora vamos a invitaros a rezar un momento con Yolanda y conmigo. La oración, el sacrificio, la ofrenda de la vida. También nos invitamos a compartir testimonios que vamos luego leyendo en los programas especiales que vamos a tener. Recordamos, Yolanda... Esos dos cauces, bueno, tres en, en realidad contando con el teléfono para compartir los testimonios.
1: Sí, lo pueden hacer a través de nuestro email, testimonios .es. Ese es nuestro email, testimonios .es. También nos pueden mandar pues, un pequeño texto contando ese testimonio de lo que Radio María supone en su vida. O un pequeño audio de no más de 30 segundos. al WhatsApp de Radio María, que es el 668-594. 383, lo digo más despacio: 668-594-383. Y el teléfono que ya seguramente todos nuestros oyentes eh, conocen, que es el 91-822-8010, donde ahí estarán nuestros voluntarios para atenderles con sumo gusto.
0: Donaciones, testimonios y esos donativos que nadie se acompleja de decir, madre mía, si ando muy mal. De hecho, ayer recibíamos el mensaje de una voluntaria que había atendido a una persona. Que, que se había quedado pues pues sin nada y que daba 10 euros a pesar de que hasta que el, hasta el año próximo no va a empezar a recibir una pensión, pero que quería poner lo, lo, lo poco o nada que tenía para este fin misionero. Desde el más pequeño eh, donativo a quien tenga posibilidad más grande por los que no pueden, pues ojalá podamos a dar a esa esa noticia al anuncio, como nos decía la gran noticia de que de que ya está cubierto el proyecto de Gabón ojalá ya esta mañana el programa especial va a comenzar a las 11 pues a ver si para las 12 ya está esos eh, 19.000 euros me parece que nos faltan para los 50.000 del proyecto de Gabón y podemos entrar ya con el más grande de Malawi y para ello desde que termine este programa podéis llamar a ese teléfono que acaba de recordarnos Yolanda el 91-822-8010 tened en cuenta que podéis Hacer los donativos de cualquier forma entrando en nuestra web, radiomaria.es, la pestaña donativos. Ahí vienen todas las formas para el donativo. Esa transferencia bancaria que se puede hacer por internet, apuntar las cuentas e ir si preferís a los bancos cual pues es menos aconsejable por por primero porque cuanto menos vayamos a sitios públicos todavía donde estamos en pandemia, luego porque a veces cobran comisión, pero bueno, quien lo prefiera ahí tiene esos números de cuenta, también la tarjeta de crédito. Ahí está explicado cómo hacerlo también el sistema Bizum, pero lo hagáis como lo hagáis lo que os pedimos es que llaméis de todas las formas a ese teléfono para indicar, mire, he hecho tal donativo para la maratón porque entonces nuestros voluntarios van transmitiéndonos esos donativos, se va haciendo la suma y podemos saber cómo va esta colecta misionera. Y podemos decir, llevamos tanto, pues ya está cubierto este proyecto, vamos a por el siguiente. Por eso necesitamos, en cualquier caso, que llaméis a partir de las nueve, ...a ese número, venga, vamos a por ello... ...como otros años, seguro que sí... ...seguro que igual que la Virgen de Fátima... ...está muy contenta, no lo dudamos... ...de que este 13 de mayo... ...comienza Radio María en Portugal... ...pues ella seguro que querrá también... ...que empiece en Gabón... ...en Sudán del Sur, en Malawi... ...vamos con confianza, vamos a pedírselo al Señor... ...os invitamos a uniros ahora... ...en esta invocación al Padre... ...del que procede el Espíritu Santo... ...el Padre que nos ha enviado a su Hijo y el Ave María, nuestra Madre, ella que inspiró este proyecto en el mundo entero, que nos ayude a cada uno, pongamos nuestro sí, como ella se lo dio, al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora
0: y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén.
0: Que esta jornada de la maratón sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. de Foucault, estamos recogiendo algunas pinceladas de su vida, basándonos fundamentalmente en la síntesis biográfica de José Luis Vázquez Borau nos habíamos quedado en 1908 se había puesto muy enfermo, distintas circunstancias, distintas causas le postran en el lecho, y se junta todo también, situaciones psicológicas, soledad y, y se, se encuentra solo y se encuentra como fracasado. Parece que todo ese tiempo que ha estado esos años que lleva ahí en el Sáhara no han servido de nada. En ese estado de agotamiento físico y moral, la preocupación por la salvación de los hombres se convierte en verdadera angustia. Ve al espíritu del mal, luchar contra él, contrarrestar su obra. Querría trabajar por la salvación de estos hombres y mujeres tan próximos a él y tan lejanos al mismo tiempo. Y no puede hacer nada. Él querría crear una asociación de, de fieles sacerdotes, religiosos, religiosas, que le ayudarían en esa tarea evangelizadora. Pero no, no ha llegado a nadie. Solo le queda comprobar el aparente fracaso de su obra y de su propia vida. Ya que él mismo piensa, no se ha convertido de verdad. ¿A quién interesa lo que él quiere compartir? ¿Por qué ha vuelto a este país donde ni siquiera puede celebrar la Eucaristía? Estaba solo. En aquel momento había una norma de que para celebrar la misa el sacerdote debía tener al menos una persona con él que le acompañara. Ni siquiera eso. Se ve que llega la Navidad, va a estar solo, sin misa por primera vez desde su conversión, entre paganos, entre no cristianos. Se siente eso, fracasado. Momentos que pasa todo verdadero apóstol, todo santo, momentos de oscuridad, momentos en que parece que todo se viene abajo. Y ahí Dios actúa de una manera inesperada. Esos hombres que tan lejanos parecían, sin embargo, habían podido comprobar esos años cómo este blanco se les entregaba, no buscaba nada, nada para sí. Y entonces esos hombres pobres, los tuareg, se apresuran a hacer lo que pueden para salvarle, según sus pobres medios. Carlos de Foucault escribe en una carta. Han estado buscando todas las cabras que tuviesen un poco de leche en esta terrible sequía, en cuatro kilómetros a la redonda. Han sido muy buenos conmigo. Sí, este hombre se nos muere, hay que, hay que alimentarle. Le llevan esa poquita leche de cabra que consiguen a este hombre que había ido como portador de la fe y de la civilización, que no piensa más que en servir y en promover el bien de esas tribus, cuando está reducido a la impotencia total, cuando depende por completo de sus vecinos, estos se sienten responsables de él, entran en su vida. Él les había ayudado, pues vamos a ayudarle a nosotros. Sí, el amor sacó amor. Carlos de Foucault aprende también que hay que dejarse amar, que no es simplemente él que siempre ayuda, que hay que ser humilde muchas veces para dejarnos amar, para dejarnos lavar los pies, como Pedro, que, que, que no quería que Jesús le lavara los pies. Comparten con él su riqueza, su poco de leche, para salvarle la vida, hacen lo que pueden. Y encima recibe un mensaje de que han hecho una... Excepción. y tiene autorización para celebrar la misa sin ayudante no, no va a estar solo en Navidad va a tener Jesús poco a poco esa esa ayuda de los tuareg, esos alimentos ese, esa cercanía y sobre todo esa, ese poder celebrar la Santa Misa todo ello le va levantando es una verdadera conversión el que creyó que podía prescindir de la reciprocidad de la amistad debe aceptarse a sí mismo no es un superhombre Debe ser humilde, debe dormir más. Es que no dormía apenas, debe comer correctamente. Ahora ha convertido en un pobre enfermo. Esos hombres se le acercan, le ayudan. Y entonces Carlos de Foucault va recibiendo por unos caminos o por otros esas gracias de Dios que hacen que supere ese momento tan oscuro. Escribe una carta a su prima tras la enfermedad el 8 de marzo de 1908, y podemos ver, hay algo muy importante para tantos que piensan que su vida es inútil, como, como la fue humanamente hablando la de Jesús en Nazaret o en el Calvario, escribía Foucault. Cuánto bien no hubiera hecho Jesús evangelizando al mundo durante los años oscuros de Nazaret, y sin embargo, juzgó que hacía mucho más quedándose en silencio y el Padre Ubelín, y sus cruces, y el bien que su enfermedad le impide hacer, es que Dios estima que se hace más bien, estando con Jesús en la cruz. ¡Ay, cuánto nos cuesta creer esto! Si yo haría esto, lo otro, si yo cuando era joven, si yo no sé qué. Se hace más bien, estando con Jesús en la cruz. Y cita a San Juan de la Cruz, como lo hará el mismo día de su muerte. Nuestro no nadamiento es el medio más poderoso que tenemos para unirnos a Jesús y hacer bien a las almas. Es lo que San Juan de la Cruz repite casi en cada línea. Cuando se puede sufrir y amar, se puede lo más que es posible en este mundo. Por eso, querido oyente, cuando te pase esto y cuando digas, ¡ay, pero yo qué hago en esta vida si ya no hago nada que sufrir! Pues eso, cuando se puede sufrir y amar, eso a los ojos de Dios... Es lo más importante que puedes hacer en este mundo y para evangelizar tu oración, tu sacrificio, la ofrenda de tu vida. Pues así le damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude a aprender esta gran lección. los de Foucault, ante todo echaba de menos la Eucaristía los sacramentos el poderse confesar allí solo en ese desierto del Sáhara y es que la mayor cercanía posible al Señor en esta vida se nos dan los sacramentos pero cuando son imposibles bueno, entonces ya Dios tendrá otros caminos, pero hay que intentar, en nuestro caso pues no son imposibles todo lo contrario, no vivimos en medio del desierto, por eso Valoremos y aprovechémonos de estos regalos del Señor. Bueno, y esto es lo que estamos explicando, viendo el catecismo, en la segunda parte del catecismo, relativa a la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Vimos una introducción general sobre la liturgia. Y hemos estado viendo pues qué son los sacramentos. Los sacramentos en general, antes de entrar en cada uno en particular. Esto es lo que acabábamos el otro día, con los números de resumen después de, de haber visto cómo la hora de la redención, el misterio pascual, se actualiza en los sacramentos. Sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo, que los confió a la Iglesia. Sacramentos que presuponen la fe, pero a la vez la alimentan. Sacramentos que nos comunican la gracia que nos salva. Sacramentos que nos llevan a la vida eterna. Sacramentos que resumía el número 1131, como signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales nos llega la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales son celebrados, significan y realizan esa vida de Dios, esa gracia propia de cada sacramento. Dan fruto porque quien realmente los celebra, quien actúa en ellos, es Jesucristo, que nos comunica el Espíritu Santo. Bueno, pues esto es lo, lo, ...lo fundamental de la liturgia... ...lo que no vemos... ...lo que no vemos... ...yo veo al sacerdote... ...pero es Cristo realmente... ...yo oigo esta música... ...pero lo importante es la música... ...de los ángeles y los santos en el cielo... ...yo recibo lo que parece pan, vino, agua... ...pero lo importante es que el Espíritu Santo... ...entra en mi corazón... ...eso es lo principal... ...pero eso que no vemos... ...eso invisible... ...está significado... ...a través de medios sensibles... Las voces que oímos, las palabras que oímos del sacerdote, del ministro que sea, lo, la materia que vemos, el agua, el, el pan, el vino, el aceite. Entonces, dejando claro que lo principal es lo que no vemos, lo que ocurre ahí de, de fondo, digámoslo así, como digo así en broma, siempre en la liturgia hay no gato encerrado, sino paloma encerrada, porque porque ahí actúa el Espíritu Santo dejando eso claro. Sin embargo, también está esa otra parte sensible, la que vemos, la que oímos, que hay que hacer bien. Y eso es la celebración. Por eso, después de un primer capítulo, dentro de todo este, todo este apartado sobre el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, eh, el, 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 hay un, hubo un capítulo... Eh, esto, poco lo que es propiamente la esencia de, de, de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad pero ahora ya pasamos a la celebración a la celebración. capítulo primero fue el misterio pascual en el tiempo de la iglesia ese misterio pascual, eso que hizo el Señor ahora se actualiza porque la liturgia ante todo es obra de la Santísima Trinidad y dentro de la liturgia en la columna virtual de los sacramentos, pues con lo que acabo de recordar que hemos estado viendo. Sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación, de la vida eterna. Sí, pero pasamos ya al capítulo segundo, que nos va a hablar de cómo se celebran los sacramentos y en general la liturgia. Eh, sabiendo, insisto una vez más, que lo principal es el contacto con ese Señor, con la Santísima Trinidad, que nos comunica su gracia. Pero el medio ordinario de todo ello es la celebración que hacemos pues las personas que formamos la Iglesia en la Tierra, unidas, como enseguida veremos, a los del cielo. Bueno, pues entramos en este capítulo segundo. La celebración sacramental del misterio pascual, que comienza en el número 1135, que simplemente lo que va a hacer es una especie de sumario de qué es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues Yolanda leemos este sumario, leemos esta exposición de qué vamos a tratar ahora, 1135.
1: La catequesis de la liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía sacramental. A su luz, se revela la novedad de su celebración. Se tratará, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia. A través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas se presenta lo que es común a la celebración de los siete sacramentos. Lo que es propio de cada uno de ellos será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se presentan a un fiel al respecto. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ...y dónde celebrar.
0: Así pues, lo que os decía. Esta introducción nos dice que ya hemos visto... ...lo que es la esencia, lo que es la economía sacramental... ...como ya decíamos que la palabra sacramento... ...tiene un sentido amplio, se aplica en primer lugar... ...a la propia humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el sacramento es algo sensible... ...a través de lo cual se nos comunica a alguien invisible... Bien, ese alguien sensible, en primer lugar, es, como digo, el propio Jesucristo, porque a Dios nadie lo ha visto nunca, pero Dios hecho hombre, sí, visto, tocado, oído, como dice San Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído. Sí, sí, él reclinó su cabeza en el costado de Cristo, el protosacramento, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que ha ascendido al cielo, Jesucristo sigue comunicándosenos a través de la iglesia, entonces yo veo al santo cura de Ars y, y a la madre Teresa y, y a este santo y al otro y realmente a través de ellos me encuentro con Cristo, que se me hace sensible. Segundo sentido de sacramento, la iglesia, sacramento universal de salvación. Yo oigo unas palabras y son las palabras de Cristo que se están proclamando en el santo evangelio, etc. Eh, proto sacramento la humanidad de Cristo, sacramento universal, la iglesia y dentro de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, Jesús se acerca a cada hombre, nos coge con la mano con sus dedos, decíamos esa alegoría, cada dedo un sacramento. Y entonces ahí ya se entran los siete sacramentos en el sentido estricto. Esto es lo que hemos visto. Pero ahora, nos dice este 1135, vamos a ver cómo se celebran los sacramentos de la Iglesia. Y lo vamos a ver en general, porque luego se irá tratando de cada sacramento en particular. Aquí vamos a hablar en general de la celebración de la liturgia, en general. Y a su vez vamos a tratar de lo común en, en las diversas tradiciones litúrgicas, porque así como hay varios evangelios, todos nos hablan de Cristo, pero cada evangelista con su estilo... Así como hay escuelas teológicas, siempre en la historia de la Iglesia, que sea Alejandría, que sea Antioquía, que en lo esencial obviamente transmiten la misma fe, pero, pero cada una con, se fija más en un aspecto, en otro de la fe. Bueno, pues también en la liturgia hay una unidad de fondo, lo esencial siempre es igual en los sacramentos, pero también hay diversidad. Por eso no solo está el rito más extendido, el que nosotros pues, normalmente celebramos, que es el, el romano, sino que en la España mismo tenemos el rito hispano mozárabe que es el que tenían nuestros antepasados cristianos bajo la dominación musulmana, se conservó pues el rito anterior que había en los tiempos de, de la España visigoda. Y en Italia pues está el rito ambrosiano y, y bueno pues distintos ritos eh, menos extendidos que el romano, pero que es verdad que sigue habiendo una diversidad. Pero aquí no vamos a ver cada rito, sino lo, lo esencial, lo común. Y generalmente, pues más, claro, el rito que conocemos nosotros, que, que es el romano. Y es lo que vamos a ver ahora respondiendo a estas preguntas, que aquí se van a tratar en general. Y luego, repito, ya en cada sacramento en particular lo veremos. Estas cuatro preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde? celebrar. Entonces veremos enseguida un artículo, celebrar la liturgia de la iglesia, que va a responder a la primera pregunta, ¿quién celebra? Luego, ¿cómo celebrar? Ahí hablaremos de signos, símbolos, palabras, acciones, canto y música, imágenes. ¿Cuándo? Ahí hablaremos del tiempo litúrgico, del domingo, el día del Señor, de los santos, de la liturgia de las horas... ¿Dónde? Ahí hablaremos pues de los elementos, de, del templo, del altar, del tabernáculo, etcétera. Como veis, unos, unos números muy interesantes para que vivamos mejor, que entendamos mejor la liturgia. Pero no nos olvidemos, todo esto que es muy bello y que hay que procurar hacer lo mejor posible, en último término, lo que busca es esa comunicación del Espíritu Santo. Así que antes de entrar en ello, pues vamos de nuevo a invocar al Espíritu Santo, Vamos a pedirle que, que vivamos de corazón todos estos medios que el Señor nos ha dado, que, que nos preparemos siempre, que no lleguemos ahí por los pelos a una celebración, o tarde, peor todavía, claro, sino antes, y que tengamos un tiempo de oración, de invocar al Espíritu Santo, voy a confesarme, pues invoca al Espíritu Santo, pídele que te ayude, que te dé ese dolor, ese arrepentimiento, esa fe, de, de creer que con quien te vas a encontrar no es con don fulanito el párroco, que es con Jesucristo, ven, ven, Espíritu. Espíritu Santo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica,
1: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Bueno, pues entramos ya en el primer número del artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia, que responde a esta pregunta. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra realmente la liturgia? ¿Quién celebra los sacramentos? Vamos a ver qué nos dice Yolanda, el 1136.
1: La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta.
0: Bueno, realmente ya lo sabíamos porque cuando hicimos la introducción general a toda esta segunda parte del catecismo, decíamos esto, que la liturgia es obra del Cristo total, Christus totus, una expresión de San Agustín. ¿Y quién es el Cristo total? Pues Cristo cabeza, unido a la Iglesia, que es los miembros de ese cuerpo místico. Celebra a Jesucristo con la Iglesia. La Iglesia, esposa de Cristo, unida a su Señor, se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Esto es esa visión de fe. Yo veo a este al sacerdote aquí, a lo mejor estamos en un pueblecito, seis o siete personas, como ocurren a veces... Y, ¡ay, oh, pobrecito, aquí cuatro gatos! ¿Qué? ¿Qué dices? que cuatro gatos? Estamos en la Iglesia Universal. Es Jesucristo. Da igual una gran catedral llena de fieles, una pequeña aldea. Es Cristo. Es eh, la Iglesia, esposa de Cristo, extendida por todo el mundo. Y la Iglesia del Cielo. Y todo ello movido por el Espíritu Santo. Pidamos esa visión de fe. La liturgia es acción, acción del Cristo total. Y no solo, de todos los que estamos unidos en el mundo entero. Un ejemplo, alguna vez oí que puede... Bueno, los ejemplos iluminan y siempre se quedan cortos a la vez, pero es verdad que nos pueden ayudar. Una celebración de, de una boda o, o de una comunión. Entonces hay muchísimas personas. Ahora no podemos, pero, pero cuando pueden ser muchas personas, bueno, pues resulta que están en, en un en un restaurante, en un, un, un local para estas celebraciones, pero claro, son tantas personas que, que en una sala solo, todos no caben. Entonces están repartidos en varias salas. Y con unas pantallas de vídeo que permiten pues, ver a, 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 a la mesa presidencial y, y oír las palabras que se dicen. Eh, todos están participando en el mismo evento, todos están comunicados a través de esas pantallas, todos escuchan esas palabras, pero... ...cada grupo... ...en una sala... ...bueno pues algo así... ...algo así... ...todos estamos unidos... En, ...en la iglesia... ...todos estamos... ...escuchando a Jesucristo... ...el mismo Jesucristo... ...todos celebrando lo mismo... ...pero cada uno en una sala... ...unos en una capillita de aquí... ...otros en la parroquia de allá... ...otros en la catedral de, de... no sé qué ciudad... ...da igual... ...pero en definitiva... ...es Cristo total... ...Jesucristo... ...la cabeza... ...y los miembros... Y, y no solamente, repito, los miembros que están aquí en la tierra, sino los del cielo. Por eso, fijaos bien en lo que nos ha dicho este número breve pero enjundioso la liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, participan ya de la liturgia del cielo participan ya más allá de los signos, más allá de lo que tú estás aquí viendo y oyendo, que a lo mejor, pues eso, cuatro gatos, pues bueno, mucho más allá de eso, participan de la liturgia del cielo. Ahí no hay cuatro gatos, hay millones de ángeles y de santos, participan de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Leeremos próximos días textos bíblicos donde nos hablan de esa liturgia celestial, de, de los ángeles, de, de los santos, eh? claro que sí. Y entonces, aunque aquí la asamblea pueda ser pequeñita, pueda ser pobre, no, no se canta o se canta regular, bueno, pero no te preocupes, que, que hay un santus, 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 que cantan los ángeles y, y los santos al que nos incorporamos. Participamos más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es comunión y fiesta, comunión, eso que os decía de las alas, del banquete, intercomunicadas, y fiesta, fiesta, la fiesta del Cordero, la fiesta del amor. Cristo nos ha redimido. Bueno, y este número nos dice que podemos ampliar y estas ideas que aquí nos ha sintetizado, en primer lugar recordando un número que ya vimos hace bastante, el 795, que nos explica un poquito más qué es eso del Cristo total, el Christus totus, y pues vamos para, para atrás y miramos ese número, que venía una afirmación, luego unas citas, pero bueno, por lo menos vamos a leer la afirmación inicial, Yolanda, del 795. Cristo
1: y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una
0: con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva
1: de esta unidad.
0: Y como digo, luego vienen citas de varios santos. Vamos a leer la, la primera de San Agustín.
1: «Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo». ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros». ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia.
0: Cristo y la Iglesia. Luego, San Gregorio Magno dirá, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que él asumió. También el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Y finalmente nos habla de, de Santa Juana de Arco, que decía, de Jesucristo y de la Iglesia, me parece que es todo uno y que no es necesario hacer dificultad en ello. Y desde luego ya pudo tener dificultad, porque fue juzgada inicuamente por miembros de la Iglesia, por un obispo corrupto, por unas influencias políticas. Podía haber perdido la fe en la Iglesia, porque hubo personas, no la Iglesia como tal, por supuesto, la Iglesia como tal la ha canonizado pero hubo personajes muy corruptos, como digo, que la condenaron a muerte. Bueno, pues no perdió la fe en que era Jesucristo el que actuaba a través de la Iglesia. Pues esta es la celebración. ¿Quién celebra? El Cristo total. Y luego nos dice también que repasemos un número que vimos hace ya poco tiempo, porque es de esta, mismo, de esta misma parte de la liturgia, que es el 1090, porque acabamos de leer que realmente entramos en comunión con la liturgia celestial. Bueno, por pues eso ya dijimos algo en el 1090 que vamos a, a repasar.
1: En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria.
0: Este número todo él está tomado del documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sagro Santum Concilium, el número 8, como vimos, Bastantes números del catecismo son citas de otros textos del Magisterio, concretamente del Vaticano II. No, no va en vano el catecismo de la Iglesia Católica que aprobó Juan Pablo II viene a ser como el catecismo post-Vaticano II, así como hubo un catecismo post-Concilio de Trento. Pues sí, una idea preciosa. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celestial. Participamos ya en ella... Que hay una comunicación del cielo y la tierra, claro. Pero, por otro lado, pregustamos. ¿Qué quiere decir? Oye, que aquí nos vamos ensayando para ese santo, santo, santo eterno, para esa celebración en la que entraremos después de la muerte. Ven, Señor Jesús, pues no tengas tanto miedo a morirte, hombre. Que, que si aquí celebras con Cristo esta fiesta, pues no te digo lo que va a ser allí, lo que va a ser esa fiesta con la Virgen, con los ángeles, con los santos, es un banquete que no termina nunca. Es ese sí que es el vino, el más bueno, el que embriaga, pero de amor y, y si no solo no hace daño, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, pues vamos, como hemos hecho en otras ocasiones, a ir viendo algunos textos de grandes autores, conocedores de la liturgia. Hemos citado varias veces esta obra clásica de un sacerdote libanés que ya, que ya está en la liturgia celestial: Jean Corbón. Y que nos habla un poco de esto, ya simplemente empezamos a leer algo de lo que seguiremos leyendo mañana, como nos habla de que está, esto que estamos viendo, la celebración, es epifanía, es decir, manifestación de la liturgia, que no, de, 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 la, de, de la que no vemos, la actuación de Dios. Por eso nos dice, la liturgia no se reduce a lo que nosotros celebramos. En realidad, la liturgia es celebrada junto al Padre por Jesús en el Espíritu Santo, con la asamblea de los primogénitos en el reino. Ella es la que hace la historia, la liturgia. Ella es la vitalidad de la Iglesia en este mundo. Nuestras celebraciones son momentos en que nosotros, hombres de deseo, recibimos gratuitamente el agua de la vida. El agua de la vida, una expresión del Apocalipsis. Pero estos momentos no son solamente en sentido banal determinados periodos del día, de la semana o del año, sino que una celebración es un momento en el sentido, en el sentido que todo, de que todos los acontecimientos de la, de la economía de la salvación son intervenciones privilegiadas de Dios en la historia del hombre. Es lo que se llama en la Biblia los kairos, es decir, instantes de gracia, momentos de gracia, ocasiones decisivas... Nuestra propia vida está jalonada por esas llamadas. Yo podría decir, pues tal momento en mi vida fue decisivo de la acción de Dios. Bueno, pues hay momentos en nuestra existencia en que el corazón se abre para abrirse al Señor que viene. Bueno, pues la economía, la, la acción, la economía ya sabéis, lo hemos explicado otras veces, es ese plan de Dios para salvarnos eh, a través sobre todo pues de esa encarnación y redención. Ahora, eso que Jesús hizo, ahora se ha convertido en liturgia, en liturgia porque el río de la vida, la comunicación del Espíritu Santo, viene de ese Cristo resucitado que nos comunica el Espíritu Santo. Y eso puede ocurrir de muchas formas, pero sobre todo ocurre siempre y seguro, recordemos lo del opere operato, en la celebración litúrgica, que aparece como un momento, como un kairos, en que el Señor viene seguro, con poder, con poder, y por eso tenemos que estar muy atentos en la celebración, a recibir esa gracia, esa agua de vida. Por eso debemos siempre eso, tener el corazón muy dispuesto y tender hacia esa liturgia vivida, en que cada instante se convierte en momento de gracia. Hay una celebración permanente de la liturgia en el cielo, sí, claro, pero no basta con esa liturgia del cielo, eh, ...para aquí, sino que luego esto tiene que celebrarse en una comunidad de la iglesia terrena. Por eso, sí, la liturgia celestial es permanente, pero la liturgia aquí se, tiene sus momentos pues en las celebraciones. Entonces, ahora, eso que ocurre en el cielo, ahora acontece aquí, en esta comunidad local que está celebrando la Santa Misa... ...o está celebrando este otro sacramento, o esta liturgia de las horas, eso del cielo, ahora baja aquí a la tierra... Sí, es un momento eclesial eclesial no es simplemente mi oración personal la verdad es que tendemos mucho a ello yo lo veo lo veo muchas veces y a veces incluso personas que sugieren nos sugieren cosas y tal muchas veces desde la devoción individualista de cada uno que está muy bien pero para cada uno pero claro, lo principal en la iglesia no es eso, es lo comunitario y sobre todo es lo litúrgico que tiene esa garantía de que es la iglesia entera como tal y no simplemente la devoción de cada uno, que repito, que eso siempre que sean cosas dentro de la fe está muy bien. Bueno, seguiremos recogiendo enseñanzas de Jean Corbón para entender mejor este número, estos números que estamos viendo sobre la celebración de la liturgia, esa visión de fe que nos hace ver que estamos en comunicación con la liturgia celestial, que quien celebra realmente es el Cristo, total Cristo Cabeza, y la Iglesia sus miembros. Pues pedimos al Señor vivir en ese espíritu, en esa alegría permanente, en ese júbilo del cielo. Y tenemos algún minutillo para consultas que teníamos pendientes, y si llega alguna más, pues si no respondemos a tiempo, ya responderemos otro día. Recordamos cómo las podéis hacer. Te veo con júbilo, con alegría, unidos a la liturgia celestial. Bueno, pero estamos en la liturgia celestial que se celebra en la Tierra. Y nos preguntaban el otro día en un correo, el evangelio puede leerlo en misa alguien que no sea el sacerdote. Puede leerlo un ministro ordenado, por tanto el sacerdote o el diácono. O el diácono. Pero si es en la misa, solo él. No puede leerlo un laico o una religiosa en la misa. Otra cosa, repito, es otro tipo de celebraciones, eh, no, no hay posibilidad de la, de la Santa Misa, tenemos un tiempo de, de oración, de, de palabra, vale entonces sí, pero si es propiamente en la liturgia eucarística, solamente el sacerdote o el diácono. Y son los que pueden decir, el Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio. Si no, pues es bueno pues una lectura del Evangelio en plan meditativo. Pero eso es lo que os decía antes de la diferencia entre una oración personal, una devoción que puede ser muy provechosa y debemos hacer meditación del Evangelio. Y se puede en los grupos leer y meditar y muy bien. Pero eso es distinto a la proclamación litúrgica, que solo puede hacerla. Repito, un ministro ordenado y por tanto, al menos diácono, ¿de acuerdo? Y desde luego, si hay diácono, es él el que lo debe hacer, porque cada uno en la liturgia debe hacer la parte que le corresponde según su eh, puesto, y el diácono, pues sí que es ministro del Evangelio. También recibíamos un correo, ¿Podrían decirme cómo hace un cristiano el ayuno? Es que en Internet hay mucha variedad, no me queda claro. Pues no, de Internet no es la fuente, desde luego, para, para tener seguridad de estas cosas. A ver, hay que distinguir lo que es el ayuno, digamos mínimo de de norma de la iglesia, para que tengamos algo en común de penitencia a todos, y lo que ya es lo personal, ¿verdad? El mínimo, pues que, que está mandado, fijaos qué cosa más pequeña ya, solamente en dos días del año, ¿no? El miércoles de ceniza y el viernes santo, ese mínimo es, así básicamente, es hacer una sola comida al día, pero pudiendo tomar algo, algo, no se precisa más, algo de desayuno o algo de cena, bien. Entonces, como veis, el mínimo es simplemente pues, comer poquito. Pero luego, claro, eso ya digo, es eh, lo que sería de ley, de, de mandamiento de la iglesia. Pero luego ya cada uno, pues eso ya es un tema más personal. Un ayuno en serio, en serio, pues es todo el día, <ríe> están a pan agua, ¿verdad? Y hay quien, quien, lo, quien lo hace. Pero claro, eso ya, entre eso y, y, y lo que os he dicho antes, hay muchos grados, ¿no? Pues desde simplemente no tomar cosas que te gustan, comer un poquito menos, no tomar postre, eh, no, un solo plato en vez de dos, no cenar, no desayunar, en fin, que hay muchas posibilidades. Pero eso ya entra en algo ya más personal y cada uno tiene que discernir con el Señor y ahí es donde es muy conveniente lo que siempre decimos, un consejo del confesor, del director espiritual, etcétera. Pero lo que es común, así como indicado por la iglesia, es solamente eso que os he dicho, que es bastante poco, desde luego, eh, del miércoles, de ceniza y viernes santo. Una sola comida así, un poquito fuerte al día, aunque se puede tomar algo, algo. Eh, se entiende que menos de normal, porque si no, al final este sería lo mismo, algo de desayuno y de cena. También nos preguntaban, ¿los ángeles tienen alma o solo espíritu? ¿Podría ampliar el tema? Ampliarlo no, porque de los ángeles ya tratamos a fondo. Yo recuerdo que en el podcast de Radio María están todas las catequesis que se han ido dando durante años de catecismo, indicado los temas. Entonces, tú uno, uno busca y dice, ¿cuándo os hablo de los ángeles? Y ahí viene todo explicado. Ahora, así lo esencial es que, no es que tengan alma, o solo, es que los ángeles son puro espíritu. Nosotros somos una síntesis de espíritu y de materia, de espíritu y cuerpo, espíritu encarnado o animal racional, bueno, como se quiera decir, pero los ángeles son espíritus puros. Entonces, espíritu es limitado. A veces uno confunde el espíritu con el espíritu santo, es distinto. Eh, él, él, toda criatura es criatura, pero es solo espíritu. En cambio, el hombre es esa síntesis espiritual corporal. Bueno, quedan más cositas que iremos respondiendo si Dios quiere poco a poco. Y nada, os recuerdo que ya hay, ya hay un voluntario, ya está el teléfono, para que podáis dar el primer donativo de este segundo día de la maratón. Estamos en esa campaña misionera, días preciosos, días de fiesta, días de oración, días de testimonio. Esperamos vuestros testimonios en el correo testimonios@radiomaria.es o en ese número de WhatsApp 668594383 y en los programas especiales que tendremos por la mañana a partir de las 11 de la mañana y luego también lo tendremos por la tarde. Yolanda, recordamos los horarios de los programas especiales de hoy.
1: Sí, será esta mañana a partir de las 11 y hasta la 1 y media y luego
0: por la tarde de 4 a 6. Y ahí pues, podemos ir compartiendo vuestros testimonios. Tendremos invitados, de bienvenidos de África, de la Familia Mundial de Radio María. A partir de, de hoy irán llegando días preciosos de conocer estas realidades de estos países. Yo recuerdo que estamos con el primer objetivo. El primer objetivo es ayudar a que Radio María se implante en Gabón. España va a poner 50.000 euros, otras naciones ponen hasta 221.000. Bueno, por de esos 50.000, ayer llevábamos, me pasan el dato... El último recuento por la noche fue de 32.685 y euros. Es decir, que solamente nos faltan ya para los 50.000, mil nos faltan diecisiete mil euros, diecisiete euros. Seguro. Que en pocas horas los tenemos. A ver si a las 11 de la mañana que comienza el primer programa especial se ha cubierto este objetivo y así entramos ya con Malawi, que ya son palabras mayores, ahí son 250.000 euros, que es seguro que con tanta gente buena y porque se lo vais a decir a todo el mundo y cada uno pondrá lo que pueda, aunque sean 5 céntimos u otro pues 5.000, cada uno lo que pueda, contamos con tu ayuda. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os esperan en el 91-822-8010. Gracias a todos. Feliz día.